0: A Força das Coisas.
1: Welcome to the 109th Last Night of the Proms.
2: Barre, Mahler, Sosta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Paulo.
2: Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, voltou a receber, a organizar, a propor, três dias de poesia. O Lisbon Revisited. Entre 27 e 29 de outubro, um encontro, um festival literário que nasceu em 2018 e que nesta edição recebeu o inglês Simon Hermitage, a ucraniana Alina Kruk, a espanhola da Galiza Pato, também como Doss, do Gana, Jamaica e os portugueses Andréa Cefaria Hélia Correia, Pedro Mexia e João Luís Barreto Guimarães Lisbon Revisited é um singular encontro à volta da poesia, com entrada livre contacto próximo com os convidados, várias conversas a edição de um pequeno livro oferecido a quem comparece e uma noite de partilha de poemas este programa é assistiu a esse momento e gravou leituras dos poemas pelos participantes deste ano que se vão escutar ao longo deste programa à exceção do inglês Simon Hermitage, ele que é poeta laureado do Reino Unido, que não autorizou a gravação e difusão o que lamentamos, até porque foi num programa que fiz com a Ana Luísa Amaral, que se deu a conhecer muito a poesia de Simon Hermitage com um dos seus mais reconhecidos poemas que a Ana Luísa traduziu e leu e que já foi escutado por causa disso em diferentes lugares dos restantes sete vamos ouvir poemas vamos ficar com uma tarde de poesia na Antena 2, a poesia que pode ser um abrigo ou um reflexo do mundo é sem dúvida em muitos dos poemas que vamos aqui escutar sábado 11 de novembro muito boa tarde, esta é a Força das Coisas Iglesias, na interpretação do cabo-verdiano Rufino Almeida, mais conhecido como Bau. apresentação de cada um dos poetas deste Lisbon Revisited. A cargo de Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa.
4: Sejam bem-vindos e bem-vindas à quinta edição do Lisbon Revisited, Dias de Poesia. Um festival de escala breve, em que participam poetas portugueses e de outros países para leituras e conversas no ambiente informal de convívio. Vamos conhecer os oito poetas convidados e ouvir os poemas escolheram trazer para Lisboa. Hoje a noite será de leituras. Andreia Cefaria é escritora de prosa e de poesia. No que respeita à poesia, que considera um trabalho de estranhamento da língua em relação aos seus eixos mais formatados, tem visto os seus livros serem premiados, apesar de dizer, a propósito dos prémios, que por vezes tem algumas saudades de quando escrevia e nem sabia o que estava a fazer. Tão bela como qualquer rapaz, o seu livro de 2017, recebeu o prémio SPA, Alegria para o Fim do Mundo, volume que reúne os livros anteriores, foi reconhecido com o prémio Fundação Inês de Castro, e Canina, da Tinta da China, publicada em 22, recebeu, há 20 dias, o prémio Pen Club Português. Parabéns, Andréia, e obrigada por abrir a noite.
5: Eu não sou grande... Fã de ler os meus poemas, acho sempre que há alguma coisa que se perde uh, com a minha voz de por meio. Uh, prefiro sempre o encontro silencioso entre, entre o leitor e o poema no papel, mas vou tentar transmitir o mais fielmente possível uh, a forma como eu, em silêncio, <risos> leio os meus próprios poemas. Uh, vou começar com um poema chamado Descarnação. Uh, é, é, também é sempre difícil explicar de onde é que vêm os poemas. Uh, a maior parte das vezes não sabemos. Alguns vêm uh, quase na totalidade, quase já feitos. Outros vêm por pequenos indícios que nos são dados e depois trabalhados até, até chegarmos ao poema final. Este Descarnação foi um daqueles poemas que veio quase, quase inteira, e veio de um uh, provérbio uh, mexicano, acho que é um provérbio mexicano, que sempre me intrigou, uh, que diz que até aos 30 tens a cara que Deus te deu, depois tens a cara que mereces. E o poema parte desse, desse provérbio. Descarnação. Até aos 30 anos tens a cara que Deus te deu, depois tens a cara que mereces. É uma promessa de ironia, uma sentença sem recurso. É-te assim dito. Estás entregue ao labor íntimo do que comes, ao número de horas que dormes, àquilo que fazes e, sobretudo, àquilo em que pensas. Deus, perdoa-lhe a fraqueza, tolera-nos. Enquanto somos jovens, ampara-nos, alisa-nos a fronte após o um desgosto. Talvez nos ame, mas deixa-nos sozinhos quando a beleza é terreno pouco firme, e assiste de longe ao desafio temerário que lançou a cada filho. Sabes então que o rosto é uma flor plantada no escuro, uma corola terra Redonda e impenetrável, que desabrocha e se abre com as pétalas lisas e brilhantes, ou confusas e despenteadas, conforme a força e a direção do vento. O poema seguinte não tem título, também foi um destes poemas que aconteceu de forma de, de, de não, não sei explicá-lo muito bem, acho que também não seria muito útil estar aqui a desvendar algumas uh, das imagens uh, que o poema traz, mas muitas destas coisas vêm de, de costumes, de crenças, de certas formas de falar um, que, que eu absorvi um, durante a infância, numa infância mais rural. E o poema parte uh, dessa, dessa infância mais rural. Um desenho do meu corpo, de repente. Um trapézio bambo e desunido, com pontas excrescentes, uma rosa no fundo das costas, com o gosto do humus, o um mofo das caves. E mais acima a dor, ciática, o lóbulo queimado por magia ou vingança, e o gosto por cantigas populares, o cálice venéreo, a pronúncia da terra impúdica, a língua aberta e desfolhando-se, a escaldar. O corpo é cheio, já se sabe, de nervos e ressaltos raramente líricos, cheio da lembrança do negrume e da pobreza, a garganta espinhosa do sexo, os pés calcados, o primeiro milho nos corrais da humilhação. Chega-se muito resumidamente a velho. A criança espera ao domingo o infalível osso fluorescente oferecido com o jornal, o estupendo osso da mandíbula de um dinossauro de quem virá a ser, desfeita a impura impressão de beleza, um digno contemporâneo. Se calhar posso explicar um bocadinho esta parte. Explicar não, mas... Hum, eu não sei se alguém se lembra, se calhar... Hum, as pessoas mais da minha geração lembram-se que a dada altura havia uma espécie de fascículos. Havia assim uma loucura em relação aos dinossauros, entre, entre os miúdos. E, e havia uma revista que... Acho que era todos os domingos, oferecia... Partes de um esqueleto de dinossauro. Pronto, e esta última, esta última passagem do poema refere-se a essa, essa alegria não é? e essa estranheza que era receber. Assim, um osso de dinossauro que depois aquele esqueleto ficava no escuro, era, era fluorescente. Pronto, era assim uma coisa estranha, mas muito impressionante para, para uma criança. Com o rigor do guia turístico, à sombra dos monumentos, Poderia descrever as coisas que ainda amo. O calor da roupa ao fim de um dia de uso. O interior adocicado e acre dos pombais, O coração fresco das igrejas. A superfície lenta da beleza. Um cão cheirando a sol. O cadinho do sol perfumando a carne viva. E também a ideia dos trópicos. Aves prometendo vômito e ternura. A gaiola aberta, laça, qualquer coisa sexual na lacidão. A palavra propulsão e cravos bem temperados. As mãos que envelhecem antes que o corpo dê o tempo por perdido. E das mãos pequenas manchas, a velha mímica de semear. Mulheres de uma beleza ínvia. Amarga Olho-as como quem experimenta o gosto térreo de uma raiz O próximo poema chama-se Desarticulação É um poema em prosa É um poema que eu considero mais experimental Porque talvez seja um poema em que eu procuro imagens para uh, uma realidade que, é, que já está aí, mas que é nova, que é uma sensação de mutação do, da Terra tal como a conhecemos, uh, aquilo a que vulgarmente se chama alterações climáticas, e uh, desastres naturais, e, e experiências... Uh, extremas com, com o clima e, e no fundo falta-nos linguagem para, para isso e, e se calhar este poema também aqui com um fascínio um bocado perverso perante, perante a beleza uh, dessas, dessas imagens assustadoras mas talvez seja uma tentativa de ensaiar alguma linguagem para essa realidade que que é nova. E o poema chama-se Desarticulação. A terra vai secando, estiolando, doendo de metais pesados e de tanta lama. Invertem-se as correntes, ao grande gelo caem-lhe os caninos. A lua nem sempre se vê, é feroz a melancolia dos astros. A terra de ossos contornados, perdida no escuro dos sentidos, em chames de palmeiras nas cidades, A amável temperatura sempre à beira da doença, o luxo do betão, quase carnal, explicitando o assédio, misturando ao pensamento uma penumbra fria, bétulas abertas como tigres pela casca, homens de feições rasgadas, almas que migram sem lume e o desejo, uma gaiola imunda, um vivo sequestro de araras. A terra que se abria aos gregos, à lenta astronomia, à agonia poderosa de um vulcão, filmada. A terra vai desaparecendo. Poder-se-ia reduzi-la à questão da solubilidade das imagens, que a desarticulou sal, como um navio E o último poema Nasce em boa parte De dois versos De um poema do Fernando Assis Pacheco E Esses versos são Eu tinha grandes naus Aparelhadas na ribeira do coração Um desejo tão espúrio Escrever Quando a monte tem andado tudo, nada do que importa está escrito, só repousa a intensa sombra dos olhos entre o seco arvoredo dos signos. É tão estranho viver, tão roubado às flores, ao sono, ao vinho, quanto mais esta vaidade do que nunca teve brilho, mas empluma a linguagem, pelas falhas do que outros dizem. Tinha passado anos a talhar madeira, alumbrada e rosa, quase viva, enquanto no rosto a ilusória imobilidade do fogo me dava a impressão de existir. Sabia como recrudesce o tempo em redor dos materiais. Cada hora uma navalha suja, cada imagem uma joia de letéria, o mar lavrando pelas ondas a sua cicatriz. Quis sofrer o mel, metáforas ocultas, espécies rebentando-me por dentro com os seus anzóis extintos. Nada mais cretino, já que à vista começava a apodrecer a infância, os frascos a estalar, a carne rigorosa, uma arca desfalcada por invernos e famílias vagamente nucleares. E eu não via, eu queria estar à sombra e escrever mulheres no esquema dos meus dias, Mulheres cujo coração se abate. O meu estético sentido era o terror. Eu via e não via e de livros e mulheres só queria erguê-los como grandes naus e a escrevia. Escrevo ainda, qual aranha com as patas na penumbra. Escrevo as coisas que das mãos me caem, rachadas e celestiais. De óculos escuros, dou-lhes o veludo do outono ou da fé o roxo manto Faço grandes passeios a pulso De resto Ando a monte Como tenho andado tudo
2: Andreia Cifaria No Lisbon Revisited Os dias da poesia Na Casa Fernando Pessoa Daqui a pouco Poesia de João Luís Barreto Guimarães Antes, regressamos à música meditação da ópera Thais de Jules Massenet, uma obra estreada na Ópera de Paris em 1894, a partir do romance de Anatole France Thais, essa cortesã de Alexandria, aqui na leitura da violinista escocesa Nicola Benedetti com a London Symphony Orchestra, sob a direção de Daniel Harding.
4: João Luís Barreto Guimarães é poeta e médico cirurgião. Há dois anos pôde cruzar as duas experiências ao criar uma cadeira de introdução à poesia na Universidade do Porto. Do programa fazem parte poetas portugueses e estrangeiros. Tradutor e leitor atento de poesia estrangeira, criou com Jorge Souza Braga o blog Poesia Ilimitada, que ao longo dos anos vem a apresentar e a comentar poetas de cá e de fora. Publicou 12 livros de poesia, o último deles este ano, aberto todos os dias. Está traduzido para numerosas línguas. Viu vários dos seus livros premiados e em 2022 recebeu o Prémio Pessoa. Carlos João Luís, seja bem-vindo.
6: Muito obrigado pelo convite. Eu normalmente não tenho muitas coisas a dizer acerca dos meus poemas. Por duas razões. Primeiro porque, com todo o respeito, explicar um poema ou falar sobre um poema uh, de alguma maneira condiciona a forma como o poema é ouvido e, e lido ou interpretado pelo leitor. De certa forma, rouba um bocado do prazer de desvendar o mistério e desvendar a, a charada que o poema transporta. E que o poeta, ao escrever o poema, deve ocultar em camadas e não, de certa forma, desocultar. E isto é mais válido ainda para a poesia como aquela que eu escrevo, que é uma poesia mais concreta, utilizando coisas todos os dias. E havia uma segunda razão que, entretanto, esqueci-me. <risos> Mas devia ser bastante válida, porque eu, naquele instante pensei em duas coisas. Um, isto de acordo com o um programa poético que é e que foi desde o início uh, mais do que perceber de que forma é que a poesia pode servir o cotidiano servir a uma palavra que me parece desajustada mais perceber o que é que o cotidiano esconde de poético e desgravatar no cotidiano à procura dessa, dessa réstia de poesia que o cotidiano possa ter e então vou ler cinco poemas de vários livros uh, o primeiro dos quais estabelece este, este pensamento que eu acabei de, de genericamente expor. Termos de utilização. Se vem à espera, leitor, que nas linhas deste poema... Os barcos de pesca divisem uma vertigem de pedra? As telhas das casas irrompam em coágulos de sangue? Uma indómita loucura? Ou o espinho agudo do tempo arda fervorosamente numa mudez de fantasma? É meu dever informá-lo de que aqui não vai ser assim. Tal não vai acontecer. Aqui... As telhas das casas são meras escamas molhadas. Os barcos, à falta de ouro, regressam repletos de prata. O tempo consome-se lento, como um sapato, ou a paciência. Confirmo que leu e aceita os termos de utilização. aberto todos os dias. O mundo aberto lá fora, difícil cansar-me dele. O céu a entrar pela janela, o músculo do homem comum, as laranjeiras de Córdoba brindar com a água da chuva, os peixes do nilo urinando na mesma água onde nadam, o vinho que fez um estágio nas cavas do Douro e passou. A lua a quem eu uivo a cada noite em segredo, um relâmpago à janela, eleta o cardiograma de Deus. A orgia dos seixos na espuma, um ministro que mentiu. Cerejas no mês de maio, sardinhas no mês de junho. Os pés que saem da areia ornados com miçangas de prata. Os enfermeiros exaustos que saem de mais um turno. A vitória de Samotrácia aparecendo atrasada, perguntando o que é lhe a à estátua da Vênus de Milo. Jesus Cristo num decote. A maldade de Putin. A carne de um diospiro. E o ministro não se demite. Nem um só dia desperdiçado. Estar à disposição do mundo como quem erga a verdade com a luva da linguagem. A discussão. Preparar a discussão entre amantes de vindos requer, antes de mais, que se acertem detalhes. Um exemplo. Em que lugar encetar a discussão? Qual dos dois grita primeiro? quem se exalterá depois, por quanto tempo se fala e se se pode interromper, se se fica pelo presente ou se se pode ir ao passado, se se vai lavrar a ata, se alguém pode assistir, se cabe tudo numa hora ou se deixa para depois. Acaso se não couber, por ser vasta a desavença, é essencial decidir onde se vai jantar, se se pede carne ou peixe, se se pode dar a provar, se se pede tinto ao copo ou uma de branco para os dois. É imperioso saber, antes que tudo comece, em casa de qual dos dois prossegue a discussão. Quem tenta o primeiro beijo, se se vai fazer amor, onde se fará amor e como se fará o amor. Se o lençol chega para ambos, se ela cai para o lado dele, porque ela tinha os pés frios, porque ele ressona e acordou... Se é mesmo para discutir, já de cabeça perdida, é preciso perceber para início de conversa qual se irá levantar, pelo frio da manhã, para fazer café para dois. é de Santa Teresa. Eu peço imensa desculpa, cardeal Frederico Conraro, mas cuido que Gian Lorenzo Bernini o enganou. Se não, o mestre que explique, como lhe aprover melhor, a face de gozo da santa, o corpo lançado para trás, o hálux semifletido, os olhos semicerrados, já nem falo desse anjo, trespassando a seta em fogo, com o riso atrevido de um cupido consolado. Se é isto o amor divino... Eu quero ser crubinho. A menos que a excelência, a vossa excelência, confesse que ordenou a obra assim. O pecado mascarado pelos excessos do barroco. Algo difícil de ver numa igreja calvinista. Nesse caso, a excelência, não sei qual julgar maior. Se o lento gozo da santa largada à tal entrega, se a nossa inveja pelo tempo que ela já leva daquilo. Os lábios entreabertos de metafísico amor, preenchendo a excelência o espaço interior do vazio, prolongando a excelência o grito da docedor. Pode ser Pepsi? Eu gosto de ver hieróglifos nas pegadas das gaivotas. Não gosto que os friados calhem ao fim de semana. Gosto dos frescos de Pompeia nos dias de mais calor. Não gosto nada que os gregos misturem água no vinho. Prefiro os heróis sem nome ao nome dos grandes heróis. Distingo a dor dos que perdem da total perda de dor. Gosto de sentir a música de volta à minha vida. Não gosto do Mediterrâneo transformado em cemitério. Prefiro o fundo da alma a fundos de investimento. Distingo liquidez dos bancos da liquidez dos teus olhos. Gosto de uma salada César numa piada de Roma. Não gosto de pedir Coca-Cola e ouvir... Pode ser Pepsi? Muito obrigado.
2: João Luís Barreto Guimarães Na gravação feita por este programa Na Casa Fernando Pessoa Ação inaugural do Lisbon Revisited Os dias da poesia Encontro de celebração Deste género que começou em 2018 Daqui a pouco vamos ouvir As leituras de Pedro Mexia.
7: oiseaux, vous avez tous le ciel immense d'un même et multiple
1: pays.
2: Prelúdio, Homme, oh, Théâtre e Pós-lúdio. Três momentos da homenagem do pianista Alexandre Tarrou à cantora e compositora francesa Barbara, com a voz na leitura do poema de Juliette Binoche.
4: Pedro Mexia publicou livros de crónicas, diários, teatro e poesia. Traduz, é co-diretor da Granta em português e crítico literário do Semanário Expresso. Conhecêmo-lo de um programa televisivo e de um podcast na rádio sobre literatura, música e cinema. Escreveu oito livros de poemas, antologiados em poemas escolhidos. Disse numa entrevista que lhe parece que quem acompanha o seu trabalho sabe apenas vagamente que escreve poesia e que tem a noção de que a poesia é o mais obscuro de tudo o que fez. Exerce funções de consultor cultural do Presidente da República e coordena a coleção de poesia da Tinta da China. Caro Pedro, muito obrigado.
0: Claro, obrigado pelo convite. Uh, várias pessoas uh, uh, que eu admiro que estão aqui presentes, uh, na, quer, na, quer nas mesas, quer, quer no público, e felizmente também há autores, neste caso há autoras, uh, que, que publiquei na coleção da da Tinta da China uh, estes poemas uh, são sendo só cinco são quase uma antologia exaustiva no sentido em que praticamente com uma exceção que são os poemas sobre Lisboa que não estão aqui representados estes poemas representam mais ou menos aquilo a que pomposamente as pessoas chamam o seu universo um, e vou ler dizendo duas ou três frases sobre cada um porque de facto eles têm quase todos Uh, um, um contexto, não necessariamente no sentido biográfico, de falarem sobre coisas que me aconteceram, mas pequenas, pequenos eventos que desencadearam os poemas e que eu acho que podem ser interessantes ou não. Uh, o primeiro poema, uh, reparei agora, é que foi escrito há 30 anos, uh, chama-se As Gavetas. Uh, é de um livro que foi publicado em 99 <coughs> e é um livro sobre... Uh, um tema que me dá sempre para escrever coisas: arrumações. E o facto de se arrumar, de se arrumar coisas, de se descobrir coisas que não nos lembrávamos, partes da nossa imaginação que estavam da nossa memória, perdão, que estavam obscurecidas. E neste caso, era um, era, foi no contexto de uma morte familiar e de vermos os pertences de um morto. E a possibilidade aventada por alguém de inopinadamente descobrirmos um segredo do morto que o morto não quereria que descobríssemos ao ler-lhe as cartas. Ou seja, o que for. Depois isto não tem nada a ver com o que se passou, mas o, o motivo é esse. As gavetas. Não deves abrir as gavetas fechadas. Por alguma razão as trancaram. E teres descoberto agora a chave. É um acaso que podes ignorar. Dentro das gavetas sabes o que encontras. Mentiras. Muitas mentiras de papel, fotografias, objetos. Dentro das gavetas está a imperfeição do mundo. A inalterável imperfeição. A mágoa com que repetidamente te desiludes. As gavetas foram sendo preenchidas por gente tão fraca como tu e foram fechadas por alguém... Mais sábio do que tu, há um mês ou um século, não importa. O segundo poema é bastante autoexplicativo eh, e chama-se Funerais, de um livro intitulado Em Memória, eh, e foi a ideia para escrever sobre, sobre esta circunstância foi o facto de um familiar me ter dito... Uh, nós só nos encontramos nos funerais, o que era verdade, é uma pessoa que eu só encontro em funerais. E, portanto, uh, o poema teve como... Uh, foi isso que o desencadeou. Funerais. Nos funerais encontramos a família. Nunca fomos tão claros como no luto e nas memórias anedóticas que amenizam o morto que sangue é o teu para que o meu se assemelhe. Alguns velhos trazem flores que já ofereceram nos casamentos e entre eles decidem que somos uma família. Conhecem os primos que não conheço, lamentam a sorte daqueles cuja sorte é conhecida, são ainda mais graves do que nós e usam diminutivos carinhosos. O meu nome far-se-á pó com o meu corpo, pensa uma mulher que já é viúva. Há irmãos completamente mudos e as crianças jogam à cabra cega. Seguimos em cortejo, compondo as gravatas. O vento não percebe que morreu gente. Dez pessoas acompanham o padre. Os outros já não se lembram das orações. Dez pessoas pensam no que têm pela frente. Os outros acompanham o caixão. O coveiro mais novo, dentro de pouco tempo, enterrará o mais velho. O terceiro poema é bastante mais recente do que os outros. Chama-se Conto de Verão. E é literalmente um poema de verão, escrito à varanda, vendo que, o que se passava numa praia à minha frente, que foi a minha praia de infância e de adolescência, e o título tem a ver com o Eric Romer, que é um dos meus cineastas favoritos e que tem muitos, não só tem um filme chamado Conto de Verão, como tem muitas histórias de verão. Hum, e uh, o poema descreve o que eu vi e o que eu imaginei. Conto de verão. A meio da tarde, mas como se fosse fim, o papagaio em zig puxado por cordas. À varanda da infância a que voltei, acompanho os primos, namorados, e irmãos, que correm na areia, guiados pelo que verticalmente de certo lhes parece o céu, mas visto daqui é tão só o alto, a vida natural ao vento, violenta a vida deles. Dançam como âncora ao contrapeso, ao artefacto vermelho que lhes escapa, embora o tenham bem preso, sopra onde quer a maresia, constante e quase mansa na folhagem na bandeira, nas memórias. O rapaz tem firme nas mãos o terrível brinquedo, indo ao chão como os pioneiros dos aeroplanos, feliz na sua ciência, intrépido, determinado na expressão que, porém, não alcanço, tão miúdo que cai e se levanta, como se nada fosse, enquanto ela fica deitada sempre que tropeça ou quando ele lhe dá as rédeas por momentos. Volteiam do relógio quase até ao farol, com uma mortal seriedade e alegria que não compreendo. Tem como fogo preso o seu caprichoso foguete. Às vezes o papagaio tem mais força do que os dois adolescentes e cumpre o seu papel, imprevisível mas complacente, indomável mas seguro, subindo em volutas, descendo a pique, vigia de uma praia quase inóspita a esta luz suave, juguete sem tempo, unindo quem só tem futuro ainda e o passado que os observa e se faz assim remoto, armadilhado, entre falsas recordações, vagos arquétipos, histórias hipotéticas, canções tristes. Ficou o mundo em silêncio, veraneantes, automóveis, tudo o que acontece é aquela coreografia que eles fazem para ninguém, nem um para o outro. O rapaz tão calmo, mesmo quando perto por instantes, um combate, a menina que diz frases que não ouço, esfuziante, ignorante, minua. e quando fecho a janela, ela vê o papagaio cair e abre os braços. O quarto poema tem um título incompreensível para um leitor não português, chama-se A Curva do Mónaco, se calhar para um leitor de uma certa idade, não tem nada a ver com a Grace Kelly. Hum, Embora, é um poema sobre amizade e, e passa-se, por assim dizer-se, é que um poema se passa em algum sítio, uh, numa zona onde havia um restaurante chamado Mona, que onde havia muitos acidentes. Uh, e, e este poema foi-me uma vez uh, pedir uma autorização para, se, para que fosse publicado numa uma brochura da prevenção rodoviária. Isto é, isto é verdade. Eu expliquei que não tinha, nada, que não tinha absolutamente nada a ver. E é um poema escrito, digamos assim, depois do acidente, não do automóvel. A Curva do Mónaco. Príncipes à noite, celebram o quê? O príncipes paralelos à noite, como o rio à cidade, amparado por dunas, rochedos, fortes, vivendas, pequeno oceano estático para rapazes de Lisboa. Corações ao alto seguíamos, intocáveis, fluviais, notívagos, plácidos de algumas certezas e ainda mais ambições, grandiosos ou pedestres, dependendo de fazermos ou não uma trégua irónica. Avançamos contra as luzes, em sentido contrário, faróis destinados à capital, quem sabe com bustos de Napoleão no banco de trás. Tínhamos queimado a árvore da fraternidade, a árvore abstrata, regimental, compulsória, Havia de ser diferente quando fosse a nossa vez. Não obrigaríamos ninguém a nada. Íamos em direção conhecida, mas desconhecíamos onde queríamos chegar. Ignorávamos os obstáculos. A tua confiança ainda não implacável, a minha cobardia irrelevante, gentil. Em breve, a crua luz do dia talvez impeçam um, os disfarços. Um príncipe e um monstro equivalem-se. Um jovem é um moribundo levado em ombros mas a noite, com seus artifícios, durou um fogacho ainda. Há um tempo para Abel e outro para Caim. A questão dirigia-se ao futuro, como o um automóvel noturno que se lançava à linha e à amizade, essa a é que certamente fizemos um brinde sem malícia. E na paz tempestuosa dos vinte anos, avisaste que à nossa frente a estrada fazia uma guinada acidentada, fatal, a que um príncipe trocista chamou comovido a curva do Mónaco. E o último poema é de uma série de poemas, uh, do meu penúltimo livro, uh, é de uma série de poemas em que uh, a pessoa que fala a um escritor real ou a uma personagem literária. Este poema chama-se Michael Fury, é uma referência, não chega a ser uma personagem porque já está morta, é uma. Evocação num famoso conto do James Joyce, The Dead, que eu antes de ler vi no extraordinário filme do John Huston, e depois fiquei tão fascinado com o conto que eu fui ler, e é essencialmente um poema que tem a ver com, a... com não conhecermos as pessoas que conhecemos melhor. Em que pensas? Acho que sei em que pensas. Exausta, distraída, abstrata, acho que sei em que pensas. Entre lágrimas dizes que não, que não é nada. Apenas um rapaz de Galway e quem Galway cantava. Acho que sei em que pensas. Amas esse rapaz. Um rapaz de grandes olhos escuros, dizes. Ainda te lembras como se fosse agora. Tão grandes, tão escuros. Acho que sei em que pensas. Vais ter com esse rapaz. Junto da vidrada dizes, não vou. O rapaz, mal chegado aos 17, morreu. E tudo é, de repente, terrível, como o candeeiro público apagado. Acho que sem que pensas, faz falta esse rapaz. Estava bem com ele, dizes, tão gentil, tão bela voz, passeávamos, dizes, como se faz no campo. Acho que sem que pensas, em que pensas. Numa noite de chuva, de tanta chuva, ele atirava pedrinhas à minha janela. E não se ia embora e não se foi embora. Tão dócil, doente, encharcado, acho que morreu por mim. Acho que sei em que pensas. Chove muito lá fora. Obrigado.
2: Pedro Mexia, na sessão inaugural do encontro Lisbon Revisited. Os dias da poesia. Da casa Fernando Pessoa, depois da música. Vamos conhecer... E ouvir em voz própria e na tradução de Margarida Valdegato A poesia de Kwame Dos, poeta ganês que cresceu na Jamaica E é um reconhecido uh, professor e autor nos Estados Unidos <música> The Warning, de e por Don Shirley, compositor e pianista, filho de jamaicanos, nasceu em 1927 em Pensacola, nos Estados Unidos, foi solista com as maiores orquestras clássicas norte-americanas, morreu em 2013. Don Shirley, com Ken Fricker e Judy Tatt.
4: Com Dos nasceu no Gana, passou a juventude na Jamaica. Doutorou-se no Canadá e foi depois para os Estados Unidos, onde é atualmente Chancellor's Professor of English, na Universidade do Nebraska. Publicou 16 livros de poesia. Acaba de lançar Town, do qual escolheu os poemas que irá ler de seguida. Escreve também ficção, teatro, crítica, ensaio. É autor de um estudo de referência sobre as letras de Bob Marley, e foi vocalista da banda reggae Ujama, que procurei, mas não encontrei online, não há registro, que eu tenha encontrado. É diretor artístico do Festival Literário Internacional de Calabash na Jamaica, esteve ontem na Faculdade de Letras de Lisboa para um encontro com os alunos. Com a medose, é um gosto conhecê-lo.
8: Um, it's good to be here, it's my first time in Portugal, um, and I've discovered that there's a national irony still existing because you celebrate discoveries still, which I think is quite interesting, but I'm sure you're being ironic about it. <clears throat> I'll start with a poem called Fishing, um, and it's, it's just a part, it's a longer poem, and I'll just read um, part two, which is called Getting There. O poeta
2: Kwame Doss, dizendo que é a primeira vez que está em Portugal, que descobriu que há uma ironia no nosso país, porque parece que ainda celebramos os descobrimentos, ela acha isso muito singular, mas tem certeza que o fazemos com ironia. Vai ler o primeiro poema. Neste Lisbon Revisited, o seu primeiro poema, que parte do quadro de John Singer Sargent, Paul Elou, sketching with his wife. Paul Elou, a desenhar com a mulher. É um certo de fishing na
8: pesca. He rolls alone, planting smooth, worn wood softly into the current. He's mesmerized by the sound of water parting the whisper it makes against the weathered flanks of the boat. She stares into the sky, holding close to her chest the damp paddle it soaks into the fabric, then into her skin. Her pout is gone. She's cold already. Fight no longer sustains her. He grunts. We are fighting the order of things. You keep losing the rhythm. We will go in circles if you don't let me do it. How can she say to this logic, I dreamt we were doing it together. I saw us moving with something delicious, the pull and tug of lovers. I imagined us cutting the surface like this, or at least trying and laughing about it. So he does, and at last the romance, a lazy summer dusk, the moon growing over the swamp's edge, the water near tepid, a sullen, amiable sluggishness, the straw hats, the red ribbons, The sports jacket, the white skirt, the satchel of paints and brushes, the accoutrements of a picnic, the orderliness of a boat drifting across a placid lake, the pewter and sepia rocks to the side. And then she says, no, you do it. I'll watch. He will ask her if she's happy, if she enjoys the water, the view, if she found his landscape, the humid watercolor of a stunted dogwood, lovely and to her liking. But she hears, Did you come? And she answers, as always, with faith, It was lovely. You were lovely. For that is enough. She's holding the puddle to her breast, the hard handle pressing a nipple. It will leave a mark on her skin.
2: Chegar ao ponto da sequência Fishing, na pesca A partir da pintura de John Singer Sargent Paul Elu a desenhar com a mulher Ele rema sozinho Planta a madeira velha e lisa ao de leve na corrente Está fascinado com o som da água apartando-se O sussurro contra os flancos batidos do bote Ela contempla o céu Segurando contra o peito o remo úmido Ensopa-lhe o tecido e depois a pele. Já lhe passou o arrufo. Agora está fria. A luta já não a alimenta. Ele resmunga. Contrariamos a ordem das coisas. Perdes constantemente o ritmo. Andaremos em círculos, se não me deixas ser eu a fazer. Como pode ela responder a esta lógica? Sonhei que o fazíamos juntamente. Vimos nos a deslizar com uma sensação deliciosa. A escaramuça dos amantes Imaginei-nos a cortar assim a superfície Ou pelo menos a tentar e a rir-nos disso Portanto ele, e segue assim o romance Um crepúsculo lerdo de verão A lua crescente sobre a orla do pântano A água quase tépida Um vagar amistoso e soturno Os chapéus de palha, as fitas vermelhas O casaco desportivo, a saia ampla a sacola das tintas e dos pincéis, a panóplia de um piquenique, o aprumo de um bote, pairando por um lago plácido, as rochas da sépia e estanho ao lado. E diz ela, não, faz tu, eu fico a ver. E ele pergunta-lhe se está feliz, se aprecia a água, a vista, se a sua paisagem... A ela úmida de um arbusto esgalhado lhe agradou, se gostou. Ela ouve, vieste-te? E responde de boa fé, como sempre. Muito agradável, foste muito querido, porque basta. Ela segurou o remo contra os seios, o duro cabo a apertar um mamilo, ao ponto de lhe marcar a pele.
8: And the next poem I'll read is Ode to the Clothesline. Um, and it's after a photograph by Alfred Stieglitz. Um, Ode to the Clothesline. Not so much the missing of things, but the nostalgia of colors, their music, The ordinary revelation of a family's life caught in the flop and dance, a jig, if you will, of their layers, outer and inner skins, the secret thing so close to the body, the taste, the salt and sweat of blood and shit and piss and then rinsed and scrubbed, leaving beneath their stringent scent of soap a musky marker of self for strays to smell or imagine as they walk past the parade of the living on taut lines, propped by poles with nails for a hook above the startling green of grass and hedge, the bare-faced concrete steps, the sky inscrutable as a wall. This is what one carries as a kind of sweetness, the labor of brown hands elbow deep em suds the rituals of cleansing the humility of a darning or a frayed crutch the dignity of cleanliness the democracy of truth the way we lived our lives in the open.
2: Ode ao Stendhal a partir de alfred stiglitz pouco pesa nas coisas que perdemos mas há a nostalgia das cores, da música, a revelação da vida vulgar de uma família presa num bolício, num baile, num virote de camadas, de peles de fora e dentro, as coisas secretas chegadas ao corpo, o sal e o doce do sangue das fezes e do mijo esfregadas depois enxaguadas, deixando sob a doura a destringente do sabão, o cheiro moscado, dos eus que os rafeiros farejam ou imaginam, ao revistarem a parada dos ausentes, vivos, suspensos, nas linhas tensas, escuradas por varas com pregos a fazer de gancho, sobre o verde gritante da relva e da sebe, dos degraus de cimento de cara ao sol e, além do céu, imprescrutável como um muro. O que recolhemos como uma espécie de doçura é um labor de mãos castanhas, a barrela pelos cotovelos os rituais da pureza a humildade de um remendo ou de uma braguilha poída a dignidade da limpeza a democracia da verdade como as vidas que levávamos ao relento
8: um, it bruises to is the next poem I'll read <laughs> this is one way not to get bored you know you keep <laughs> creates a little excitement, what's next, um, so um, it bruises too, and take, this should take you to the mountains of Jamaica, find words to describe the stone heavy in the balls, the disasters we make of our lives, the haunting that has killed before. You find me a clumsy journeyman on a road that curls across green plains. You'll see me with my staff from many miles away. I follow the contours the mountains make of the road until hours later, after two light showers and a burst of sunlight, we meet. I tell you, I'm doing penance and swear that the words I'm speaking are the breaking of a long fast, that my voice sounds alien even to me. You ask why I wince like that. The silence, I say, it bruises too. Then, after the elation of this meeting, we part, you towards the light, me into the gloom you left behind
2: Também Macera, da Kwame Dose. Achar palavras que descrevam a pedra que pesa nos intestinos, as catástrofes em que fazemos as vidas, o assombramento que antes trouxe a morte. Encontras-me, viajeiro maltrapilho, numa estrada que se enrola pelas verdes planícies. Hás de ver-me, com o meu bordão, a milhas de distância. Percorro as curvas que os montes imprimem à estrada até que horas depois, após um par de aguaceiros leves e um rasgão de sol, nos encontramos. Digo-te que cumpro uma penitência e, juro, as palavras que te digo quebram um longo jejum e esta voz até em mim sou a estranha. Perguntas por que não paro de franzir o rosto? O silêncio, digo... Também macera. Então, depois do espanto do encontro, separámonos. Tu para a luz. Eu para a penumbra que deixaste.
8: Então, agora, dois mais poemas. O próximo é Sturgetown, Redux. Sturgetown é o título da coleção, da nova coleção. E Sturgetown é um pequeno vilaio na Jamaica, nas in montanhas de Jamaica, And it's what is known as a free village. That is, around 1838, when the British emancipated the slaves, uh, or were forced to emancipate the slaves, many of the slaves, the enslaved people, left the plantations and formed their own communities in the hills, some of them with assistance from, um, from abolitionists from, from the UK. And Sturge was, was one such person who gave money to the slaves to start their the ancestral Redux Para ouvir agora
2: o poema Sturgetown Redux de Kwame Dose, é o título do seu livro mais recente Sturchtown refere-se a uma pequena cidade nas montanhas da Jamaica, conhecida como Cidade Livre. Por causa de, em 1838, quando os ingleses emanciparam os escravos, emanciparam à força, muitos desses escravos terem deixado as plantações e formado comunidades próprias nas colinas, algumas delas com o apoio dos abolicionistas do Reino Unido. E Sturge foi uma dessas pessoas que apoiaram financeiramente também os então escravos libertados no começo das suas novas vidas. E numa dessas comunidades viveram os antepassados do poeta Kwame Doss, que viveu a infância e o uh, início da vida adulta na Jamaica. Ele nasceu no Ghana, em 1962. Vamos então escutar Sturgestone Redux, primeiro na voz do autor... No Lisbon Revisited da casa Fernando Pessoa e depois a tradução de Margarida Valdegato.
8: By three o'clock, the walls are stained with shadows. These colonial walls that we have kept, despite the revolution and the new dialect of independence, kept for their history. Here below the jutting balcony of wrought iron, centuries of paint and rust create an artist's strip of contained beauty. Every blotch of paint, every spot of decomposed dye, like the artful peeling of brittle scabs. First, the quick pain, the pulsing, the soft seep of blood, and then the pixelated skin. Below the makeshift clothesline, a pair of loose-waisted red panties scar the deep purple of a cave, into the cheap rental it has been. That simple moment, that piece of garment, that suggestion of daily lives, ordinary, necessary, and mortal, becomes the subject of this instant, the caught second where the scene freezes and waits for the evaluation of what we carry inside us. What I must confess is that the house set on the face of a mountain surrounded by trees despite the rotten decay has kept its shape is the place I call an ancestral home though no one is sure where the deeds are and I have no head for real estate and inheritances just words to carve the fading permanence of memory still as if to plant a claim on the pimento barbecue there are the red panties a kind of flag of ownership with not a soul inside I imagine a woman her skin deep as roasted coffee beans, lifting her gleaming legs over the high grass and stones, peering around to be sure she's not watched, clutching her bag to her side before she walks along the narrow road down the hill. My cousin, perhaps, or a squatter who was battered for the birthright of my cousin and my tribe. I will follow her on the road, catch up to her, and then ask her, as casually as you offer a stranger a glass of cool water, which part is home? And she will say, home is which part you want to bury. As if that is the end of it, as if she can now turn a bend in the road, step behind a roadside croton hedge, and vanish down a path into the dark valley. Sturgetown Redux
2: pelas três horas, as paredes tingem-se de sombras. Estas paredes coloniais que guardamos, apesar da Revolução e do novo dialeto da Independência, que guardamos pela história. Aqui, debaixo da varanda eminente de ferro forjado, séculos de pintura e ferrugem criam uma faixa artística de beleza contida. Cada borrão de tinta, Cada mácula de pigmento decomposto como crostas que estalam e se descascam com cuidado. E vem a dor rápida, a pulsação, a leve poça de sangue e depois a pele pixelizada. Debaixo do estendal improvisado, um par de cuecas encarnadas, frouxas na cintura, raspam o escuro violáceo de uma cave, revelando o tugúrio arrendado em que se tornou. Esse simples instante, essa peça de vestuário, essa sugestão de vidas cotidianas, vulgares, necessárias e mortais, torna-se o tema do momento, esse segundo cativo em que a cena congela e aguarda a avaliação do que trazemos cá dentro. O que devo confessar é que essa casa, assente na face da montanha, toda cercada de árvores, apesar de podre, e arruinada Manteve a forma É o lugar que eu chamo Um lar ancestral Embora ninguém saiba muito bem Onde anda a escritura E eu não tenho a cabeça para o imobiliário E as heranças Só palavras para gravar a permanência Apagada da memória Porém Como a arvorar o direito Ao grelhador da pimenta Existem as cuecas encarnadas Uma espécie de bandeira titular Sem que se veja viva alma Imagina uma mulher, a sua pele profunda como grãos tostados de café, a alçar as pernas brilhantes sobre os caules de relva e as pedras, à espreita, para se certificar que ninguém a observa, a enfiar a mala a tiracolo antes de percorrer o caminho estreito montanha abaixo. A minha prima, talvez, ou uma ocupa que sobrenou alguém pela certidão de nascença dessa prima e da minha tribo irei no seu encalço pela estrada, apanhando-a para então lhe perguntar, casual como quem estende um copo de água fresca a um forasteiro, em que lado é o lar? E ela dirá, a casa é no lado onde te queiras enterrar. Como quem remata a conversa, como se pudesse então dobrar uma curva da estrada ocultar-se atrás de uma sebe de crótons e desaparecer descendo por um atalho ao vale das trevas
8: and and I'll end um, with the poem in this saying, uh which is a poem uh, from my wife uh, Lorna in this scene one there is a way to end books the gathered papers Their weighty gift, the clean parade of words in columns of paragraphs, in columns of images, the tidiness of things and numbered. They form the thing you have labored over for years. To end a book, you tie a blue ribbon around the heft, make a bow, kiss it. Two. The way to end the year of cataclysms is to find a piece of land by water where old boats rot at the edges and the place smells of ancient things, sulfur, salt, rotten fish, and the deep musk of mud and grass. To then sit on a moving jetty rocking against the universe's pulse and there wait for the moon. Three, to end this way alone is to end with the hollow melancholy of loss and regret, Better to end with the voice of your woman, for you will need the voice ordinary as rain, telling, talking your name. Perhaps it is the intrusion of her scent fill in the air or the cool of her touch slick with tomato pulp and herbs. For, I know the gender of this poem. Do not worry. It is because I know the names of the bodies standing in the dust by water. Kwame and Lorna. They will hold hands. E, nesta cena, the poor
2: Dizendo isto. 1. Um, há uma maneira de acabar livros. Os papéis reunidos, a sua pesada oferta, a limpa parada das palavras em colunas e parágrafos e sequências de imagens, a arrumação dos elementos, numerados, formam essa coisa em que trabalhaste durante anos. Para acabar um livro, embrulhas o volume num laço azul. Fazes uma vénia. Beija-lo. 2. A maneira de acabar um ano de cataclismos é achar um terreno junto à água onde apodreçam velhos barcos nas margens e o sítio cheira coisas antigas. Enxofre, sal, peixes estragados... O profundo almíscar da lama e da relva, e sentar-se então num cais movediço, a bolossar contra a pulsação do universo e aguardar aí o luar. 3. Acabar sozinho, desta maneira, é acabar com a oca melancolia da perda e do remorso. O melhor é acabar com a voz da tua mulher. Porque vais precisar dessa voz Costumeira como a chuva Dizendo o teu nome Talvez seja a intrusão Do seu odor a pairar no ar Ou a frescura do seu toque Perfumado com um Polpa de tomate Temperos Quatro Não te preocupes Conheço o género deste poema Porque conheço o nome dos corpos de pé À borda de água No crepúsculo Kwame e Lorna Irão de mãos dadas E dizendo isto, o poema acaba
8: Muito Poeta nascido no Gana
2: em 1962 Passou boa parte da infância e do início da vida adulta Na Jamaica é professor na Universidade do Nebraska. Escutámo-lo uh, 27 de outubro, no Lisbon Revisited, da Casa Fernando Pessoa. Os poemas ditos na voz do autor e depois lidos na tradução de Margarida Valdegato. Élia Correia, para escutar a seguir. Poet Act, momento da banda sonora de Philip Glass para o filme As Horas, de Stephen Daldry, a partir do livro de Michael Cunningham.
4: Helio Correia escreve prosa, poesia, teatro, livros para a infância. A musicalidade determina tudo o que escreve, o ritmo poético modula a sua escrita. Acompanhamos as suas viagens à Grécia, a sua preferência pela chuva e pelos gatos o seu modo de viver literariamente 24 horas por dia, sem ter relação com o real, sem ter a chamada vida de cotidiano. Na poesia, colabora frequentemente em antologias e jornais, mais recentemente publicou Terceira Miséria e Acidentes, ambos premiados, e em 2015 recebeu o Prémio Camões. Cara Elia, é um gosto tê-la connosco. Eu, além
9: de agradecer... O convite, como é expectável, tenho uma coisa muito mais importante para agradecer à Clara. Um, e ela é que escolheu os poemas que eu vou ler, uh, porque eu disse-lhe, eu não, eu não sei, eu não tenho nada, não tenho livros, não tenho nada comigo e... Não, não releio o que escrevo, não gosto de andar a olhar para, para, os, para os livros que escrevi e, e, e não escolho poema nenhum, porque não, não sei escolher poemas e não, nem sequer tenho nada uh, à mão para, para, para fazer isso. E ela, muito amavelmente, muito caridosamente, escolheu os poemas uh, uh, que eu vou ler. Uh, os dois primeiros são do livro chamado, acho que é livro primeiro, sim, chamado A Terceira Miséria, de que eu já não me lembro muito bem, estava a tentar pensar quais eram as outras misérias e já não me lembro delas, uh, porque já, já tem tempo, já tem tempo, isto foi, um, foi na altura da grande convulsão da Grécia daquela uh, uh, daquelas eleições uh, uh, muito uh, estranhas em que a esquerda ganhou assim como como saída do nada e depois aquilo durou muito pouco tempo porque não podia durar realmente muito tempo uh, e, e, e e de algum modo eu, eu, eu com a Grécia, visito também uh, os meus três uh, homens, uh, Holgerlin, Nietzsche e, e Byron. Uh, e o livro é... Uh, isto foi um poema que eu escrevi, que me pediram para escrever para uma página de um, de um jornal. Uh, e eu comecei a escrever e ficou um poema tão grande, tão grande, tão grande, nem pensar que coubesse na página. E... e e que deu uh, este livro. O que eu sei é que esta terceira miséria, porque está cá escrito, a terceira é a nossa de hoje. Uh, de qualquer modo, o mote foi aquela pergunta da Rolderlin, uh, para que servem os poetas em tempo de indigência? E nós estávamos uh, em, em tempo de grande indigência nessa altura. Então eu vou ler. A terceira miséria é esta, a de hoje. a de quem já não ouve nem pergunta, a de quem não recorda, e ao contrário do orgulhoso Péricles, se torna num entre os mais, num entre os que se entregam, nos que vão misturar-se como um líquido num líquido maior, perdida a forma, desfeita em pó, a estátua. E outra estrofe, também sobre os dias de hoje. De que armas disporemos se não destas que estão dentro do corpo? O pensamento, a ideia de polis, resgatada de um grande abuso, uma noção de casa e de hospitalidade e de barulho, atrás do qual vem o poema, atrás do qual virá, a coleção dos feitos e defeitos humanos, um início. Depois, o poema Poétique, que evoca um, uma visita, uma visita muito marcante na minha vida, foi a visita que a Maria de Souza, a cientista, a poeta, a, fez a minha casa. Vindo o momento, tudo aquilo que separou ciência e poesia deixará de existir sobre a terra e o mistério terá o seu quinhão entre as coisas aceites, entre as coisas que parecendo sombras mais não são do que a graciosidade que se esquiva àqueles que tudo querem devassar. O maior dos mistérios é a música, disse ela, e eu concordei. Mas penso às vezes na respiração. Por muito que a ciência nos explique o mecanismo do pulmão, o desempenho do oxigênio, como se refere isto ao nosso sufoco, ao nosso anseio ao convulsivo sorvo da criança que perde a proteção que a própria mãe expulsa de si e será sempre alguém precariamente vivo alguém que deve segundo após segundo abrir o peito para que nele entre o invisível e dele saia imediatamente o invisível há de seguir a um ritmo musical como o que enche e esvazia um instrumento. Mas estamos em presença do afogado, do estrangulado por garrote, em presença até mesmo do que tem perfume nos lençóis e o conforto de uma grande fortuna e ainda assim perde a magnificência, pois não sabe, como soube, ao ser expulso pela mãe, o movimento da respiração. E toda a glória do pensante é breve e admirável. É o repicar de um sino na manhã, não existente e absolutamente poderoso. São os feitos dos homens. É um sino, ciência do metal, poema em voo, feitos dos homens que, como ele, respiram. E ela quer saber exatamente onde está o poema. Quer tocar no nervo do poema sem que exista frieza ou impiedade, sem que exista golpe de bisturi. Porque é um toque de delicadeza, a materna leveza que há nos dedos de quem levanta uma raiz, tremendo com tudo o que ali há de irreparável, de precioso, de finito, como o verso, com tudo o que ali há de desumano, enquanto algo de fino, de espantoso na sua vibração, Atinge o peito e deixa as criaturas que nós somos sob o encantamento do que ignoram. E agora um poema inspirado numa das pessoas da minha vida, que é uh, das duas pessoas da minha vida, a Pina Baus, e muito maior pessoa da minha vida, a Isadora. Uh, com uma epígrafe da Pina que diz Dance, dance, otherwise we lost. Se a dança nos salvasse, mesmo assim dançaríamos mal e Deus algum receberia o nosso movimento. Pois nem se a terra nos prendesse pelas mãos como se prende um filho de maneira a fazê-lo voar em rotação com um pouco de perigo, o que subtrai ainda mais o corpo à gravidade, confiávamos nela. Já perdemos a ligação? Podia algum de nós, os politicamente corrigidos, tornar-se outra vez fera, estar na fera, cravar na jugular da fera os dentes em corpo a corpo, ventas contra ventas, cheiro dentro de cheiro, Exatamente como na fúria da reprodução, apenas indo mais longe nela, devorando, a dança. O pé batia contra o solo e de algum modo enraizava ali e de algum outro modo se levava no ar sonoro, tendo em comum isso com as aves, como dizem que diz se que tinha delas a arcada plantar a pele dos animais esventrados, isso que de sensíveis não podemos conceber, colava-se nos ombros das mulheres, colava-se a poder de sangue seco, parecendo com elas, respirar, sacudindo a cabeça para trás, sacudindo a cabeça, estranha coisa, perdendo as bailarinas o equilíbrio que fazia o orgulho das donzelas, perdendo o equilíbrio indesejável. E depois está aqui, o, o, o que é muito raro em mim, um, um poema que é realmente biográfico. É, é, corresponde realmente a uma experiência uh, uh, vivida, que se chama Quarto em Edimburgo. Eu certamente acabaria por arder se ficasse mais tempo enovelada no banco da janela. Certamente os meus limites individuais acabariam por esbater-se, como é justo acontecer no amor e em nada mais do vulgarmente humano. Como no amor, de facto, algo de bruto e de invasivo, algo que está longe de dar as boas-vindas. Parece, mas não é uma cidade. Parecemos, mas não somos os seus hóspedes. Pode ouvir-se o trabalho das aranhas, como não se ouve em mais lugar algum. E, no entanto, não nos prevenimos, viciados como estamos, embalados pelo desfile da noite, pelas máscaras da noite, tudo que dança com os turistas rua acima, fingindo explicar tudo, simulando o gosto da catástrofe ali mesmo, onde a velha catástrofe perdura. É realmente necessário um esforço que rebenta as cadeias, que nos traga para a superfície da respiração. É necessário que juntemos todos os pedaços do corpo e, como no amor, nos arranquemos a muito custo dos lugares do perigo, a minutos de ardermos, a minutos de o turno da manhã levar as cinzas.
2: Elia Correia, no Lisbon Revisited, os dias da poesia da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa. Já não há muito tempo para escutarmos as duas participações da ucraniana Alina Kruk e da espanhola da Galiza de Pato. Fiquemos com Alina Kruk.
4: Alina Kruk nasceu e mora em Lviv, na Ucrânia. Está em Lisboa pela primeira vez. É poeta e prosadora premiada, tradutora e professora universitária. Ensina literatura barroca europeia e ucraniana na Universidade Nacional Ivan Franco, em Lviv. Escreveu um livro de contos, quatro livros para crianças e cinco livros de poesia. Tem textos traduzidos para mais de 30 línguas. O seu mais recente livro de poesia, cujo título em inglês é A Crash Course in Molotov Cocktails, foi publicado nos Estados Unidos em maio deste ano e recebeu o prémio Sundara Ramaswami para poesia traduzida. Foi através dessa ponte linguística que pudemos conhecer os poemas que Alina Kruk escolheu para este encontro. Alina, por favor.
7: Boa tarde. É It's minha primeira vez aqui e eu very grateful for inviting me because for me it's very it's very interesting from one side uh, very nice city very a lot of very interesting places and in the other side for me it's a possibility to be uh, in peaceful place and uh, to talk about and the possibility to talk about the situation in Ukraine точка бифуркації У Львові часів війни потім напишуть вони було потужне літературне середовище Напевно вони щось видавали гуртом як колись там Метуса no tempo da guerra em vivo
2: escreverão mais tarde havia um ambiente literário forte muito provavelmente publicavam em grupo como aqueles modernistas da Mitusa ou reuniam-se para leituras o que mais poderiam os poetas fazer em tempo de guerra havia tantos por lá os deslocados internamente e os externamente disfuncionais como durante um período da Primeira Guerra Mundial e da Segunda a caminho da Europa antes de a cortina de ferro rasgar o voluptuoso corpo nu do mundo moderno de cima a baixo. Naquela época tratava-se mais de Praga e e Varsóvia e Munique, mas desta vez falarão sobre Varsóvia e Lviv, Chernivtsi e Uzzorod ivano e Ternopil, Onde tantos desses poetas viviam Até parecia que a cada passo Alguém poderia acabar no poema de outra pessoa Nos pesadelos Na história Nas notícias No chão onde o colchão é partilhado Sob uma única manta de retalhos emprestada Que metáfora perfeita Para a coexistência humana em tempo de guerra Pena ter sido muito usada a uma família fraturada e incompleta. Explica então a alguém como naqueles primeiros meses só nos cruzávamos acidentalmente, por alguns minutos apenas em negócios, às vezes na rua, sem nos cumprimentarmos a princípio, surpreendidos como se recordássemos algo irremediavelmente perdido e irrecuperável. Abraços em vez de palavras para esconder as lágrimas. Como estás? Como estás? nem uma palavra sobre literatura. Aguenta firme. Aguenta firme. Silenciosos e concentrados como os primeiros cristãos que testemunharam os milagres de Cristo com os próprios olhos e não faziam ideia de como entendê-los, de como contar aos outros para que acreditassem e não se rissem deles. Como não distorcer ou confundir as coisas? Porque nunca fica claro quais são os detalhes importantes e quais podem ser desconsiderados. Então, em cada relato, omitimos as partes sobre nós mesmos, como apóstolos em extremos opostos do mundo, cada um pregando a sua própria versão do Evangelho. Porque qualquer fé depende de um milhão de relatos de testemunhas oculares em inúmeras histórias privadas, daquele ponto da realidade onde ninguém sabe nada ainda. Ou entendo o que aquele homem fez ao lado do Lázaro morto e como o fez, como todos viram, mas nem todos acreditaram imediatamente. Principalmente se esta fé na vitória vier de um ponto ainda não visível. É assim que o descreverão no início dos anos 30, nos capítulos relevantes sobre literatura ucraniana.
7: O principal і Якщо це віра у перемогу із точки, в якій її ще нітрохи не видно. Так, про це напишуть. У відповідному розділі української літератури початку 20-х. Основне не забути потім, що все це було зовсім не про літературу.
2: Ponto de bifurcação. Poema da ucraniana Alina Kruk, que escutamos na voz da autora no Lisbon Revisited, da Casa Fernando Pessoa, depois na tradução a partir do inglês de Ricardo Marques. E terminamos com um poema da espanhola da Galiza Tchuspato.
4: Passamos agora para Tchuspato. Pato é galega escreve em galego. É autora de 11 livros de poemas publica desde o início dos anos 90. No próximo mês de novembro, sairá o seu livro, mais recente, Sonora, do qual escolheu os poemas que aqui lerá esta noite. A sua poesia é bastante reconhecida no circuito anglo-saxónico. Fora dele, está também traduzida para russo, alemão e francês, catalão, basco ou polaco, para dar apenas alguns exemplos da variedade linguística que tem chegado a sua língua do poema, como lhe chama. Em português estão publicados Carne do Vietã, pela da correria, e a antologia Um fémor de voz, Corra a galope. Cara seja bem-vinda.
3: Boa tarde. Antes de nada, quero agradecer à Casa de Pessoa este convite, que entendo que é um convite personal, pero também um convite a miña lingua, vou ler poemas deste último libro que o título de Sonora e eh, explicando un um pouco os dous primeiros poemas que vou ler quería lhes que Sonora parte da morte da miña nai. E eu pensaba porque xa son bastante maior que xa mm, coñecía a morte. Mas quando eh, falleceu a minha nai, dê-me conta que o corpo materno protegia-me como unha barreira tremenda da visión da morte. Son eu que encorre coas obelhas polas paradarías máis mais arcaicas do futuro. Esti, e ti, e ti. Nada máis nacer, envólvenos em vélaros no castelo, que son terras altas de enormes fragas que foron domos cobertos. Ese lugar é un um ventre. A niña nel os corpos civilización, unha sicique anterga volve as enxiartos, as civilizações as estéticas, esela cada un dos siestos Ese lugar é a ideia na que nosotras finamos, arrimamos o rostro à luz e a luz rouba nosos hoyos. Vemos a través delas, das palavras, apalpámoslas, abren e obtemos a visão. Escoito a voz entre as paredes, lembrademe como eu vos lembro, Ossos de Grou Ebo, é Finza.
2: Sou eu quem corre com as ovelhas pelas pradarias mais arcaicas do futuro. És tu e tu e tu. Mal nascemos, envolvem-nos em velos no castelo, que são terras altas de enormes fragas que foram domos cobertos. Esse lugar é um ventre. Aninham-se um nele os corpos-civilização. Uma psique antiga torna-as enxertos As civilizações, as técnicas E cela todos e cada um dos gestos Esse lugar é a ideia em que nós, mulheres, finamos Chegamos o rosto à luz e a luz rouba-nos os olhos Vemos através delas, das palavras apalpámo las abrem-se e obtemos a visão Escuto a voz entre as paredes Lembrai-me como eu vos lembro. Ossos de grou e vou cinza.
3: Se o que perguntas é Vês fantasmas? A resposta é Não. A resposta é Fago uso de uma das fórmulas éticas da fala Daquela que se corresponde Com a figura poética da vida PODO SITUALAS AS aparições NA árvore E NA RIBEIRAS Isto implica que as minhas arterias deben contar con elas Todos os meus órganos deben contar con elas Darles um lugar Se perguntas, VES FANTASMAS? A resposta é, não? A resposta é o idioma construe em mim uma horta para os defuntos. Todos os meus órganos lhe ceden lugar. Eles, elas, son a memória um corazón a linguase. Oceo, con com todas as suas luminárias eómetras, non não é diferente a árvore da que che se aparece. Estende a mão Agarra ao norte, à noite é outra com a terra.
2: Se o que perguntas é, vês fantasmas? A resposta é, não. A resposta é, faço uso das formas poéticas da fala, daquela que se corresponde com a figura poética da vida, as aparições. Posso situá-las na árvore e nas ribeiras. Isto implica que as minhas artérias devem contar com elas. Todos dos meus órgãos devem contar com elas, dar-lhes um lugar. Se perguntas, vês fantasmas? A resposta é, não. A resposta é, o idioma. Constrói em mim uma horta para defuntos. Todos os meus órgãos lhe cedem o lugar. Eles, elas... São a memória, um coração e a linguagem. O céu, com todas as suas luminárias geométricas, não é diferente da árvore que te aparece. Estenda a mão, agarra o norte. A noite é outra com a terra. Dois poemas da galega Tchus Pato, que escutámos primeiro na voz da autora, depois nas traduções de João Paulo Esteves da Silva, para além de Tchuspato poemas de Andreia Cefaria, da ucraniana Alina Kruk, de Hélia Correia, de João Luís Barreto Guimarães, do ganês Kome dos e de Pedro Mexia, participou também o inglês Simon Armitage, poeta laureado do Reino Unido, mas não autorizou a gravação e difusão da leitura da sua poesia. Lisbon Revisited. Os dias da poesia da Casa Fernando Pessoa tiveram lugar entre 27 e 29 de outubro e foram mais longe, através da rádio, nesta emissão. Foi a força das coisas, assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. Com certeza, Bach, Mahler, só está Covid. Um
1: programa
3: de Caetano. Um programa de Luís Caetano.